0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. E para aqueles que não estiveram aqui no domingo passado, nesses três domingos, domingo passado, hoje, no próximo domingo, eu peço, já pedi, peço novamente permissão aos irmãos, porque o que eu tenho compartilhado e meditado com vocês são fruto de meditações bastante pessoais que envolvem a, a nossa família, particularmente o nosso filho e essa realidade que nós estamos vivendo como família e também como igreja a, que tem me feito pensar e refletir e meditar sobre o significado da fé em situações bem específicas e bem particulares, como comecei no domingo passado. Hoje e no próximo domingo, o tema da oração, como o tema da fé, foi... tem sido temas que têm me feito refletir sobre uma infinidade de perguntas, muitas das quais eu confesso que não tenho respostas, pelo menos não tão claras como eu gostaria. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre amém Deus bendito que a meditação da tua palavra e que a presença do teu espírito nos conduzam a Deus a não só compreender mas a participar do mundo para dentro do qual o Senhor nos convida é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Como eu disse no domingo passado, a fé, a fé cristã, ela precisa encontrar significado em situações particulares nas quais nós vivemos. Temos uma fé que envolve uma infinidade de verdades, conceitos, doutrinas bíblicas nas quais nós cremos, mas quando enfrentamos situações bem específicas e bem particulares, nós precisamos entender o sentido da fé naquele momento específico e naquela circunstância particular na qual vivemos. Foi o que aconteceu com os discípulos no momento em que se viram em pânico no meio de uma tempestade, Jesus então perguntou por que, que vocês são tão tímidos, por que, que tem uma fé tão pequena? Marta precisou dar sentido à sua fé e às suas convicções no momento em que ela se deparou com a morte do seu irmão Lázaro e Jesus quando chega pergunta para ela sobre a ressurreição e ela disse que cria na ressurreição final e Jesus responde para ela dizendo eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá cresto nisso? e a pergunta era uma pergunta pessoal para Marta para uma situação específica em que ela se encontrava. E eu, como cada um de nós, precisamos nos perguntar o que é que significa ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus no contexto em que nós nos encontramos eu, a minha família, no contexto particular em que nós nos encontramos, precisamos, eu preciso dar sentido à minha fé no meio da tempestade em que eu me encontro. No seu livro, A Negação da Morte, o escritor canadense Ernest Becker, ele diz o seguinte, acho que levar a vida a sério é mais ou menos isto, qualquer coisa que a pessoa faça neste planeta tem de ser feita no contexto da verdade em que se vive. E ele segue dizendo que essa verdade em que se vive é a dor do ressoar, do pânico que está por trás de todas as coisas. Caso contrário, diz ele, é fingimento. Ele fala sobre o perigo de negarmos a realidade frágil da existência humana, da presença inexorável do sofrimento e da morte. O reverendo Timothy Keller, no livro dele sobre sofrimento, ele diz que quando ouvimos sobre uma tragédia, sobre uma situação difícil de sofrimento, de dor, um mecanismo psicológico inconsciente de defesa entra em ação e dizemos a nós mesmos que essas tragédias, esse sofrimento, essa dor acontecem com os outros, jamais conosco. Mas essa dor, esse sofrimento que talvez eu sempre pensei inconscientemente que acontece com os outros, bateu na nossa porta no dia 4 de setembro. E numa noite, lá em São Paulo, enquanto peregrinávamos nos hospitais e, e exames, depois de orar com o Tiago uma noite, só eu e ele, depois da minha oração eu esperei alguns, alguns segundos, alguns instantes, e depois de um tempo em silêncio, ele me disse assim, eu não sei o que pedir a Deus. E... Aquilo me trouxe algumas coisas para eu refletir e pensar, porque quando essa realidade bate na nossa porta, nós percebemos que levar a vida a sério e particularmente levar Deus a sério envolve considerar a oração em todas as suas dimensões. E eu me lembrei. De uma oração, de uma sentença do arcebispo francês François Fenelon, do século XVII. E ele ora dizendo assim: Senhor, eu não sei o que pedir a ti. Somente o Senhor conhece o que necessito. O Senhor me conhece melhor do que eu me conheço. Pai, dê a seu filho aquilo que ele não sabe como pedir. Ensina-me a orar, ore o Senhor mesmo por mim. E essa é uma realidade que temos experimentado todos os dias na nossa comunhão com Deus. Entender que, para além de tudo, Jesus Cristo é o nosso grande intercessor. É Ele quem intercede por nós todos os dias. Eu me lembrei também de uma oração de George MacDonald, que influenciou muito escritores como C.S. Lewis, Tolkien, um pastor escocês e escritor poeta, e ele orava dizendo assim, meu Deus, as minhas orações nascem daquilo que eu não sou. Penso que suas respostas fazem de mim aquilo que eu devo ser. E é isso que muitas vezes eu percebo, as minhas orações brotam das minhas angústias, dos meus medos, da minha ansiedade, mas eu espero que a resposta de Deus me torne a pessoa que Ele deseja que eu seja. E refletindo sobre tudo isso, eu tenho sido conduzido pelo Espírito Santo em meio às minhas angústias, os meus medos, às minhas apreensões, a buscar compreender o sentido da oração, isso que é tão peculiar e tão comum e tão natural para nós, mas a oração nesse momento particular em que eu vivo. E, obviamente, não compreendo tudo, nem espero compreender tudo o que gostaria, porque é impossível esgotar o mistério profundo da comunhão com Deus e da ação de Deus na vida de cada um de nós e na história, mas algumas coisas foram se tornando claras para mim, mim e importantes para mim. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje à noite. A primeira delas foi reconhecer o quanto meu olhar permanecia e muitas vezes permanece limitado ao horizonte das possibilidades que eu posso vislumbrar. O pregador de Eclesiastes, ele fala de uma vida que existe abaixo do sol. Essa vida que nós temos, essa realidade humana que nós conhecemos tão bem, limitada no tempo, limitada no espaço, e onde contamos com recursos e com possibilidades que temos diante de nós. E em determinadas situações como essa, por exemplo, buscamos, claro, os melhores médicos, laboratórios, hospitais, tratamentos, tecnologia, mas tudo se limita num horizonte da realidade visível que se encontra abaixo do sol. E somos tentados a crer que a única realidade possível é essa. No início desse ano, numa escola dominical aqui na nossa igreja, eu falei sobre a perda da transcendência numa cultura tecnológica, isso porque a ciência e a tecnologia hoje respondem grande parte das perguntas que fazemos e oferecem também grande parte das soluções que buscamos. Para muitos de nós hoje, cristãos modernos, pós-modernos, tecnológicos, Talvez, diante de uma dificuldade, uma dor, diante de um determinado diagnóstico ou tragédia, a primeira preocupação que temos nem sempre é Deus ou a oração, mas onde é que eu posso encontrar os melhores recursos, a melhor tecnologia para resolver meus problemas? e Eu me lembro que numa daquelas noites, numa conversa com o Dr. José Carlos, aqui da igreja, ele disse para mim o seguinte, Ricardo, a medicina conhece a doença, mas só Deus conhece a pessoa. E um verbo bastante presente nos salmos e nas orações na Bíblia é o verbo elevar. E ele me tem feito pensar e refletir sobre o sentido da oração. Salmo 121, que nós lemos, elevo os olhos para os montes. O Salmo 25 diz, a ti, Senhor, elevo a minha alma. O Salmo 77, ele diz, elevo a Deus a minha voz. Em João 17, no relato da oração sacerdotal de Jesus... Ele inicia dizendo que depois daquelas coisas, depois de ter dito aquelas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu. E essa era uma forma característica de orar. E ela demonstrava não só reverência, mas demonstrava também um gesto de resistência e de transcendência. Era uma forma de sair da desordem do mundo com suas limitações e levantar os olhos e contemplar a ordem de Deus, o mundo ordenado de Deus. E nesse gesto Jesus, ele tira os olhos do mundo, da realidade visível do império romano, das estruturas religiosas corruptas, das injustiças que ele viu e vivenciou, e ele se volta para uma realidade maior, muito maior, a realidade do reino de Deus. E ele afirma nessa oração que nós, seus discípulos, tanto lá no primeiro século como hoje, aqui no século XXI, aqui na IPP, ele disse em relação a nós que não somos desse mundo, eu tenho pensado muito sobre isso porque minhas orações, quase sempre, ficam limitadas a este mundo. Ficam limitadas às minhas necessidades e ao mundo das possibilidades concretas, o mundo plausível das opções que nós temos diante de nós. E eu oro a partir das minhas necessidades, Oro a partir dos meus medos, da minha ansiedade, das minhas incertezas, das possibilidades que consigo vislumbrar, das soluções que me parecem possíveis, plausíveis. Oro com os olhos presos nesse mundo com suas possibilidades e suas limitações. Mas é levar os olhos, esse olhar para cima, é buscar e pensar nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, onde Cristo vive assentado à direita de Deus Pai. Implica em reconhecer o governo de Jesus e a maneira como ele reina e governa, não só a história, mas a vida de cada um de nós. Olhar para o governo de Jesus, que tem o destino dos povos e o destino de cada um de nós nas suas mãos. Reconhecer que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos e que os caminhos deles são mais elevados do que os nossos, pens... do que os nossos caminhos. Evan... Elevamos os olhos para os montes porque o mundo de Deus é mais alto do que o nosso, mais elevado que o nosso e o socorro de Deus vem de cima. Ele vem do seu trono, de onde ele governa todas as coisas. Isso é muito importante, tem sido para mim. Sara, esposa de Abraão, já idosa, aguardando por muitos anos o cumprimento da promessa que Deus havia feito a ela e ao seu marido Abraão de que teria um filho, ela diante desse momento em que a gestação já não era mais possível devido à sua idade e ela riu discretamente quando Deus reafirmou o cumprimento da promessa Deus disse então para Abraão e Sara, existe alguma coisa impossível para o Senhor? É como se Deus elevasse os olhos de Abraão e de Sara, tirando-os das realidades prováveis e possíveis do mundo em que nós vivemos para uma realidade que transcende as possibilidades humanas. Quando o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria mãe de nosso Senhor, mesmo sem ter relações sexuais com homem algum, diante da impossibilidade científica, humana, do cumprimento daquela promessa, o anjo lhe disse a mesma coisa. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se reconhecemos que para Deus não há impossíveis em suas promessas e propósitos, é imperativo para cada um de nós, elevar as nossas mentes, levantar os nossos olhos, os nossos pensamentos, as nossas orações e as nossas súplicas para essa esfera que encontra-se acima de nós e do mundo, das possibilidades limitadas no qual vivemos. E a oração é a experiência cristã que nos eleva para cima de nós mesmos e nos transcende para um mundo de Deus, de onde aprendemos a compreender e a discernir a realidade na qual nos encontramos e a esperar o socorro que vem do alto. É como se existissem dois níveis de oração. Num primeiro nível, tão comum a nós, eu oro a partir do meu mundo e apresento o meu mundo para Deus. É basicamente isso que todos nós fazemos nas nossas orações, no nosso dia a dia. Apresentamos para Deus as nossas necessidades de relacionamento, trabalho, saúde, emprego, todas essas situações tão comuns a nós. E são as nossas demandas, as minhas demandas, as minhas necessidades que determinam as minhas súplicas. E claro, não há nada de errado nisso. Porém, há um segundo nível. Onde oramos não mais a partir do nosso mundo, mas a partir do mundo de Deus. Oramos a partir daquilo que Deus já realizou por meio de Jesus Cristo. Oramos a partir dessa realidade que já nos foi revelada e já foi conquistada por Jesus Cristo. E quando nós olhamos as orações tanto de Jesus nos evangelhos como as orações dos apóstolos e particularmente de Paulo nas suas cartas, nós percebemos como que o mundo de Deus os envolve na sua súplica. O problema é que quando permanecemos apenas no nosso mundo, tudo o que eu tenho são as coisas que esse mundo me oferece. Mas quando sou elevado para o mundo de Deus e passo a contemplar uma realidade que é maior e transcende o mundo no qual eu me encontro, eu me vejo diante desse mundo para o qual Deus Governa e é Senhor sobre todas as coisas. Então a prática da oração tem me ajudado a entender o que significa não ser deste mundo. E viver a realidade não visível do reino de Deus. Foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus. Quando nós oramos assim reconhecemos que o nosso verdadeiro habitat não é aqui. Elevamos nossos olhos, mentes, coração, acima de nós mesmos e do mundo que vivemos. Mas isso não significa que devemos nos desapegar da realidade que nos cerca, a ponto de não sentir as perturbações da angústia e da ansiedade, pelo contrário. Como eu disse no domingo passado, são as angústias da alma que inflamam as orações aqui na terra. É do meio das angústias que nossa alma se eleva e clama pelo Senhor. O salmista diz que das profundezas clamo a ti. O seu clamor vem dos abismos mais profundos da alma que sofre as perturbações e angústias do sofrimento. Elevar a alma, o coração e as orações a Deus nos levam a reconhecer com profunda sinceridade nossas necessidades e a considerar com honestidade tudo aquilo que nós suplicamos a Deus. Nossas súplicas precisam ser acompanhadas por um anseio, por um desejo sincero, intenso, de receber da graça divina aquilo pelo qual suplicamos. Normalmente, oramos, e eu posso olhar para trás e me ver assim inúmeras vezes, a partir de um sentimento abstrato, desejos confusos, vagos, superficiais, que não nos leva a ansiar de todo o coração aquilo pelo qual suplicamos. No entanto, nós devemos meditar e considerar atentamente aquilo que buscamos diante de Deus, de forma que nossa súplica demonstre de forma muito clara o anseio mais profundo da nossa alma. É um duplo olhar, um olhar para essa profundeza da alma e um olhar para o alto. E um outro aspecto que envolve a oração, nesse tempo que eu tenho meditado e orado, que é um desdobramento disso que eu já venho compartilhando com vocês até aqui. O Evangelho de João, como eu já disse, ele descreve milagres, curas de Jesus como sinais. Ele usa essa linguagem eles apontavam para uma realidade muito maior do que o fato em si. Um grande milagre, como a transformação da água em vinho, ou a cura de um paralítico, ou a impressionante ressurreição de Lázaro, eram sinais de outras realidades mais profundas, mais abrangentes, que Jesus queria revelar aos seus discípulos. Nós nos impressionamos com a água transformada em vinho, nos impressionamos ao ver um paralítico tomar a sua cama e sair andando, nos impressionamos vendo Lázaro saindo do túmulo com vida, mas nem sempre me, nos impressionamos com aquilo que não é visível. Aquilo é um sinal, de algo muito maior que nós precisamos compreender. Como Jesus disse para aquele paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Ele estava ali esperando o milagre para voltar a andar. E Jesus disse, o que é mais fácil? Dizer para ele, perdoados estão os teus pecados ou toma o teu leito e anda? E Jesus faz esses sinais, realiza esses sinais para mostrar uma realidade maior, muito maior. O que que eu anseio quando eu oro pelo meu filho? Eu anseio a sua cura. E é sobre isso que eu, minha família, todos nós temos orado e clamado a Deus. Deus. Mas quando eu transcendo a mim mesmo e o mundo no qual eu vivo, eu anseio por aquilo que Deus realiza para além das possibilidades tecnológicas e científicas. Anseio muito mais por aquilo que Deus está fazendo e que é muito maior do que a possibilidade de uma cura física e que envolve transformações muito mais profundas que o poder de Deus pode realizar. Então, nesses dias de profundas angústias e intenso clamor, eu reconheço mais do que nunca que eu preciso de um apocalipse. Eu preciso de uma revelação daquilo que se encontra atrás do cenário visível. Temos clamado pela cura do Tiago e de outros aqui na nossa igreja que também sofrem com as suas lutas, com seus dramas, com a saúde. Este é o nosso anseio. Este é o nosso desejo sincero diante de Deus. Porém, nós temos clamado também por aquilo que Deus, em sua infinita graça, deseja nos revelar e que é maior, é mais alto, é mais profundo de tudo aquilo que podemos ver. Desejamos a cura, sim, mas desejamos também ver a glória de Deus sendo revelada. Oramos para que as transformações profundas no nosso caráter, no nosso espírito, na compreensão do reino de Deus, dos seus valores, prioridades, sejam percebidas e abraçadas por nós. Oramos para que uma nova liberdade, uma nova vida, uma nova compreensão da graça, da bondade, da fidelidade de Deus, brote como um novo fruto dessa nova árvore que Deus plantou e está cuidando. Existe algo maior muito maior que ainda não foi completamente revelado por trás desse vale escuro que estamos atravessando e a nossa oração é para que Deus complete aquilo que ele começou para que ele realize aquilo que ele começou e leve tudo isso para o fim glorioso que ele mesmo determinou e será glorioso seja lá qual for será glorioso. É nisso que eu creio. É isso que eu tenho procurado aprender. E é assim que eu luto diariamente para discernir no meu coração diante de Deus. Que Deus nos abençoe. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.